0: Bueno, a diario en nuestra cinta testigo estamos presentando a los precandidatos eh, a concejal en nuestra ciudad y ahora nos vamos a tomar un rato este, con el pie derecho para poder hablar con alguien que es de nuestra ciudad y es precandidata eh, para diputada. Así que vamos a ir con la misma metodología, presentación, nombre, edad, eh, y ya nos metemos en la charla.
1: Bueno, buen día y gracias por invitarme al estudio, la verdad que es un placer estar acá. Soy Maite Crespovier, soy de de Fernández, tengo 28 años, estudio contador público, ya estoy en el último tramo de, de mi carrera, estudié en Tandil, así que viví también muchos, muchos años en Tandil, y bueno, trabajo en el equipo de Roberto Lavaña, de, así es como, como llegó la candidatura con Randazzo.
0: Claro, eh, bueno, candidata en la lista de, de Randazo entonces todavía no han venido los precandidatos a concejales, eh, será cuestión de los próximos días. Sí. Eh, te tuvimos como también candidata en el 2019, en sí. nuestra ciudad, y ese fue tu, tu primer ingreso, digamos, a, a la política, o por lo menos a, tener al, a aspirar a un
1: cargo. Sí, ese eh, fue mi primer ingreso a, una, a lo que era una campaña, la verdad que no, no, no tenía mucha idea, y también, bueno, soy muy joven todavía. Sí, claro. Este, y en, en ese momento fui eh, como quinta, en la lista de consenso federal en 2019 que llevaba a Natalia Steffen como candidata a intendente recuerdo eh, y ahora eh, este, ya estoy en, en otro trayecto en otra con otra
0: Hace escalado sí, digamos sí, de alguna un manera
1: así. pero bueno fueron dos años de, de mucho trabajo eh, si bien la pandemia hizo imposible que, que poder tener reuniones presenciales eh, nosotros mantuvimos con, con el equipo de de La Baña reuniones permanentes distintos referentes y, y, y pensando qué íbamos a hacer eh, en esta elección, cómo lo íbamos a, a, a tomar. Por suerte eh, se presentó la posibilidad de que Florencio Rondoso encabezara una lista de diputados nacionales, también es, eh, Carolina Castro, que es una mujer que es empresaria, no, no, no es una mujer que venga de la política, como el caso de nuestro candidato a concejal acá, sí. Eduardo González Landolfi, que tampoco es médico, es la, el primer paso que está dando... Eh, en lo que es la política partidaria así que estamos muy entusiasmados
0: ¿Cómo estás viviendo la, esta campaña actual? Digo, es, Ya tuviste en el 2019, formaste parte de una eh, pero diferencias también ha pasado la pandemia por el medio y algo que siempre charlamos acá es como que notamos y en realidad sentimos hasta nosotros mismos como un cansancio, digamos, de, de la gente ya a la campaña y a todo eso Sí, ¿O la de ese gente punto? está harta sí.
1: esa es la palabra, hartazgo este, nosotros tenemos buena recepción eh, En mi caso estoy recorriendo distintos eh, municipios sí. eh, Hemos estado en Tres Arroyos, en Ayacucho, en Bahía Blanca, Punta Alta eh, eh, Estamos recorriendo bastante y todos los primeros 10 candidatos Estamos eh, con agendas separadas recorriendo cada municipio La recepción en general es buena sí. eh, Pero porque nosotros hemos decidido escuchar No salimos a hacer campaña porque también en realidad eh, eh, hemos pasado por un momento muy doloroso todos los, los argentinos y el mundo en general hemos perdido amigos, familiares, vecinos eh, y no nos parece correcto salir con una campaña muy agresiva de, 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 con enfrentamientos sí. así que hemos optado por el diálogo y, y por transmitir nuestras propuestas y también recoger todo la, la, lo que nos requiere la, la población
0: haciendo también, porque lo hemos visto un trabajo bastante importante en redes y con las publicidades. Es algo que ha llamado mucho la atención y que ha llevado un análisis aparte de, de cómo ha sido, porque sí, ha, ha le ha buscado polémico. un toque de humor también, ¿no? Sí,
1: sí, es un poco polémico a veces, eh, por ahí no todos estamos de acuerdo con algunos spots y demás, pero tenemos un equipo de comunicación eh, muy importante y muy joven, son todos muy jóvenes, que la verdad que a, a mí me da gusto cuando voy a las oficinas... Eh, eh, verlos a los chicos cómo trabajan, todos los que hacen eh, comunicación y los que hacen redes también, este, pero sí, es polémico, pero porque somos jóvenes los que estamos manejando ese tema.
0: Bien, ¿y cómo, cómo fue ese trabajo de unión de lista Bueno, vos venís por, por parte de La Baña, sí. digamos, a llegar a un acuerdo y cómo fue el trabajo eh, en estos últimos dos años, hablaste mucho de Zoom y demás, eh, pero para poder tener la lista, que ahora la vamos a repasar, eh, para poder este, eh, tener esta lista final.
1: Bueno, nosotros, eh, yo me reuní con, con Florencia Rondazo eh, ya hace varios meses, cuando arrancó este año, nos presentaron, teníamos algunas ideas en común, bueno, él es contador público, así que tenemos un perfil similar eh, en esa cuestión, y, y luego empezamos a armar la mesa local del rondacismo junto con Silvana Calio, de Libres del Sur, que también integra el Frente, el Partido Socialista, eh, con Walter Barrientos y, y también eh, gente del peronismo como Paola Hernández que, que estaba en la mesa local nos empezamos a reunir nosotros y, y empezar a, a, a tratar de, de armar una, una lista que, que nos represente a todos y, y que nos deje contentos a todos los espacios y surgió la de figura de, de Eduardo González Landolfi como candidato por supuesto estábamos todos felices que sea él y, y en mi caso, eh, yo como me había sumado a los equipos técnicos de Florencia y estaba trabajando más en, en Buenos Aires que acá, eh, decidí no ser candidata a concejal. Bien. Porque no me parecía justo porque iba a estar más tiempo eh, fuera de Necochea. Si bien yo vivo en Fernández, eh, por el trabajo que estaba, las responsabilidades que estaba tomando, iba a estar más tiempo en Capital que acá. Así que no me parecía justo y no por eso no, no fui candidata a concejal.
0: Bien. Eh, ¿Cómo son esas charlas de, de interna, imagino, cuando se juntan en mesa de trabajo con, con, con Francisco Randazo y, y con los demás precandidatos? Y cuando se menciona la ciudad de Necochea, imagino que vos, de alguna manera, sos como la encargada de transmitir esas inquietudes que van a terminar siendo... A ver, eh, me parece importante para acelerar un montón de, de cosas que haya alguien a tener nosotros un representante a nivel nacional, sea del partido que sea. Eh, imagino que en esa charla interna también vos, llevando un montón de inquietudes y de cosas que ya has vivido y que sí. las conoces.
1: Sí, en realidad Florencio conoce muy bien Necochea y está muy al tanto de todos los temas. Así que es una charla muy amena la que hemos tenido eh, porque él está empapado de, de, de los temas locales. Eh, que fue algo que la verdad que me sorprendió, eh, pero él al, al, también ser del interior de la provincia, de ser una, de una localidad como Necochea, que es Chivil, Chivilcoy, eh, este, está, conoce bien el interior de la provincia. Sí. Y la verdad que la realidad de Necochea no es distinta a la de la provincia ni a la de la Argentina en general, este, tenemos sí problemas puntuales nuestros, eh, pero también te, eh, estamos sujetos a la economía nacional, entonces... Este, cualquiera de nuestras propuestas que tienen que ver con tra generar trabajo y, y mejorar la situación económica eh, del país va a afectar directamente a los necochenses también
0: están con una idea de poder hacer un poco de, de, de hincapié en todo eso ¿no? en lo que tiene que ver con el trabajo, con las pymes con, con todo eso que ha sido también de lo más golpeado durante todo este tiempo de pandemia
1: totalmente, nosotros tenemos un proyecto de ley, de nueva, una nueva ley laboral eh, para los nuevos trabajadores, es decir, los que ya están en el régimen formal, eh, es decir, están trabajando eh, con un contrato en la formalidad completamente, eh, a ellos no les tocamos los derechos, a ellos no les cambia la situación, siguen con el mismo régimen con el que están porque son derechos adquiridos y porque la Constitución lo establece así. Eh, este, y para los nuevos, que son ese 51% de trabajadores que están hoy en la informalidad, les proponemos una nueva ley que... El, Obviamente una ley que le quite cargas, eh, las cargas sociales, parte de las cargas sociales a los empleadores, a las pymes, sobre todo que son las que, las que generan empleo en el país.
0: Si logran una buena elección o una muy buena elección, digamos, te toca ingresar. Eh, imaginas el trabajo ahí dentro de las cámaras y demás? Porque eh, es algo que está digamos, entre oficialismo actual y oposición, hablo a nivel provincial sí. y nacional, eh, con bastante fuerza, bastante sí. divididos, y me imagino que para ustedes tener que llevar una idea, tener que llevar un proyecto como acabas de contar recién, es de mucha negociación.
1: Sí, pero estamos preparados para hacerlo, nosotros somos personas de diálogo, no 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 hemos comprado la grieta, y, y ya tenemos, eh, nosotros tenemos un, un representantes en el Congreso de la Nación, el interbloque federal que está presidido por el diputado Alejandro Topo Rodríguez que viene del mismo espacio que yo, este, y han, han podido, algunas leyes por supuesto que, que se han presentado y no, no se han tratado directamente pero otras como la ley de zona fría, este, él fue uno de los autores y en su momento le tocó negociar con, con Máximo, con Liliana Schwindt este para, para armar una ley en conjunto y, y se salió bien. Después, bueno, sabemos los, los problemitas que tuvimos con el, el presidente que se durmió para, para reglamentarla, pero bueno, ya, ya en pa, unos meses lo vamos parte. a tener completamente al descuento.
0: <risa> eh, también en, en ese equipo de trabajo, digamos, charlando mucho con, con la baña, y me imagino también eh, mucho tema económico por su experiencia, por sus conocimientos eh, estamos en una situación muy complicada en el país sí. ¿tenemos una solución o eh, algo para, para proponer para, ya me dijiste desde lo empresarial digamos del trabajo pero en lo económico eh, no sé con deuda eh, y, y demás
1: bueno primero necesitamos renegociar la deuda, la rene renegociación de Guzmán fue eh, terriblemente errónea, este, estamos pagando muchísimos intereses en, en dólares y en pesos también y, y eso es algo que a La baña le preocupa muchísimo. Por otro lado, en, en cuestiones de, de economía, la única forma de salir de, de una recesión es generando trabajo, eh, que las pymes puedan generar trabajo, ¿no? porque uno dice generar empleo y, y se imagina aumentando el gasto público a través del Estado, no, no es la idea, nosotros no no tenemos ese perfil, siempre apuntamos a las pequeñas y medianas empresas y, y las formas que ellas puedan generar trabajo. Sabemos que eh, la generación de empleo no tiene tanto que ver con una nueva ley laboral, nosotros tenemos que eh, sin duda mejorar la situación en general de las pymes, por ejemplo, haciendo una reforma tributaria, es terrible la presión tributaria que tenemos en Argentina y, y eso es lo que hace muy difícil que, que aumente la inversión, que la gente... Este, las empresas estén un poco mejor así que vamos por ese lado nosotros, con una baja de impuestos urgente
0: eh, En la posibilidad de presentar proyectos ¿Qué es lo que vas a poder aportar o imaginás que podés aportar con una problemática puntual que tenemos en la ciudad o en el partido que decís si asumo ni bien asumo me gustaría proponer para lograr esto para, para el partido de Necochera
1: Mirá, a mí lo que me preocupa de Neco es la la cantidad de jóvenes que se van. Es, es un tema... yo Bueno, ustedes ya saben, yo soy de Fernández, estudié en Tandil, que es una ciudad eh, muy rica, rica en un montón de, de aspectos, con turismo durante todo el año. Es
0: la ciudad como que, me parece, que en los Modelo. últimos años... Con el sí, como que más envidia nos da. <risa> sí. Porque nosotros creo que pensamos que tenemos mucho más cosas para ofrecer a nivel turístico. Sin
1: dudas nosotros tenemos y todo. Con... ellos
0: están mucho mejor.
1: Sí. Sí, han sabido vender su ciudad.
0: Es una de las que más ha crecido en la provincia de Buenos y Aires, aparte, sin lugar a dudas, en los últimos 20, 30 años.
1: Y aparte también tiene el, el tema de tener una universidad nacional ahí instalada, hace que, que, que los jóvenes vayan mucho. Y también tiene un polo eh, tecnológico importantísimo, claro. entonces también los que estudian sistemas en Tandil se quedan en Tandil, o, o los que estudian en Buenos Aires se van para Tandil. o Es, eh, es envidiable en ese sentido mm. lo, que han, lo que han logrado... Este, con Tandil y me parece que es, podemos tomar cosas buenas del, de los municipios cercanos ¿no? a ver, nadie inventó nada este, me parece que si hay algo positivo en otro municipio, por más que el gobierno de Tandil sea radical y nosotros seamos un frente peronista, lo podemos tomar igual este, eh, pero volviendo a tu pregunta este, a mí, yo te comentaba que lo que me preocupaba era la cantidad de jóvenes que se van. En mi caso, yo, por eso me referencié con Tandil, estudié en Tandil y me volví a vivir a Necochea. Mm. Me vine a vivir a Necochea por primera vez hace tres años. Sí. Este, actualmente vivo en Fernández, pero sé que no es la realidad de la mayoría de los jóvenes que vuelvan a, a sus pueblos o, o a sus localidades. Así que me parece que iría por ese lado. Sí hay que Estoy totalmente convencida que hay que gestionar una universidad nacional para Necochea. Para permitirle a aquellos chicos, no solo a los que no se pueden ir, sino a los que se van porque no tienen otra opción, este, estudiar acá y quedarse acá y desarrollarse acá. So, sobre todo tenemos que, que buscar una fuente de, de empleo, ¿no? Porque es muy difícil conseguir el primer empleo en Necochea. Sí, claro. Es difícil.
0: Eh, coincido en que eh, eso también llevaría, me parece, a una reactivación desde una franja de edad que por lo general, yo creo que cuando llegas eh, yo también me fui a estudiar a otro lado, y cuando llegas a esa edad que tenés que tomar la decisión, la mayoría es, ¿dónde te vas a estudiar? Es claro. la pregunta antes, antes de decir qué vas a estudiar, es dónde te vas a estudiar, por las pocas eh, posibilidades que también hay en la ciudad, porque son escasas las carreras que hay. Eh, y eso también haría que fomentemos eh, que haya una franja de, eh, de edad y también lleva al consumo a posibilidades de trabajo a crecimiento por, por otros lados
1: totalmente totalmente lo vemos en ciudades como mar del plata como tandil que, que tienen eh, que son ciudades con, con universidades ¿Cómo, cómo consumen los jóvenes porque es, es interesante eso este y también aparte de, de, de la movida de, de los jóvenes y demás eh, hay que tener en cuenta eso que cuando se reciban no se, no se nos vayan mm. no perderlos
0: claro eh, una de las problemáticas importantes de la ciudad Que parece que no, no va a tener resolución local O por lo menos es lo que se viene demostrando Desde el Consejo y desde el Ejecutivo Es el tema del casino sí. Es algo que eh, Lo pensás como una propuesta Es decir, tal vez Más arriba podamos conseguir una solución Más arriba te digo, a nivel provincia O, o nación sí. ¿Qué opinás Yo... del casino? ¿Qué, ¿Qué pensás que hay que hacer con las tierras?
1: Creo que el sueño de todos los necochenses Es recuperarlo este, creo que, que hay que hay que tener un casino, tiene que ser en ese lugar y tenemos que conservar parte de lo que es el edificio histórico. Sí. Eh, ha sido nuestra postal durante años y la verdad que es, ter, es tremendo verlo así. Y, y también hay que, hay que sobre todo, hay que tomarlo con mucha responsabilidad el tema por los trabajadores. Los trabajadores tienen que quedarse en el coche, tienen, tienen que tener su fuente laboral acá. No, no, esto de, de que se planteen en algún momento de trasladarlos o además no, de ninguna manera, así que desde lo que se pueda hacer, creo que depende más de, de, de la legislatura de Buenos Aires ese tema, pero y, y lo, desde lo que se pueda hacer lo vamos a hacer nosotros también.
0: Bien, eh, porque en el crecimiento, ese que vamos hablando, hay, hay varias... Obras que tienen que ver con la infraestructura me parece que también son importantes. Es como un acompañamiento. Si vamos sí. a poner, o vamos a trabajar en el turismo, que venga más gente y después viene y se está cayendo a pedazos el casino, no, es como difícil.
1: Y, y los accesos de Necochea, que la verdad que es lamentable cómo están las rutas. es La, la primera la imagen que tenés de Necochea es, es, es decepcionante. Este, así que me parece que tendrían que ir por ese lado también, arreglar primero los, los accesos de Necochea para para al menos la, la primera imagen tener, que, que tenés de la ciudad que sea un poco menos triste
0: No no sos la primera que lo dice de los precandidatos, ah, no. la preocupación por los ingresos a la ciudad, desde cartelería desde sí. la situación de las rutas y demás Sí, sí, sí. Eh, es algo importante, bueno contame un poco de esta lista eh, que estás integrando por, por este trabajo, eh, vamos a repasarlo un poco bueno, en la cabeza Florencio Randazzo como, como ya decíamos que fue Ministro del Interior y Transporte, me parece también ahí la posibilidad de, de la experiencia eh, como relajar un poco a, en quien en encabeza, en ¿no?
1: Sí, 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 Florencia está, está... A ver, es un tipo que de mucha gestión, cuando le tocó gestionar hizo cosas positivas, modernizó Bien. en lo que le tocó, aplicó la modernización en el, con el tema de la sube los DNI, el pasaporte, facilitó un montón de trámites y me parece que y le hizo ahorrar un montón de plata al Estado también este con esta modernización. Así que estamos muy confiados y, y sabemos que Florencio, sea desde la Cámara de Diputados o cualquier rol que le, toma, le toque asumir en el futuro va a ser... Eh, va a ser un, un buen gestionador.
0: Me hablaste bien eh, de la segunda de la lista Carolina Castro, decía que era es, que importante que esté, que no viene de la política sí, y que Carol tiene una, una experiencia Carolina es
1: empresaria, ella eh, administra la, una pyme familiar, autopartista son proveedores de Toyota de General Motors y, y tiene una, una visión eh, netamente empresarial ella conoce muy bien lo que son la realidad de las pymes, ella emplea más de 500 trabajadores, así que está muy al tanto de esos temas y, y es un aporte enorme para nosotros porque es alguien que no viene de la política, que está haciendo su primera eh, intervención en este mundo ahora.
0: Tienen como una variedad en ese sentido, ¿no? Porque tienen gente que viene de la política con mucha experiencia, sí. como ese caso Randazo, como ese caso de Gustavo Pulti, que ha sido sí. eh, intendente de la ciudad de Mar del Plata. Eh, y después estas, estas personas, digamos, como vos, bueno, como como también eh, fue el sí, caso reciente somos... de Carolina Castro, que, que no vienen directamente de la política, pero están como intercalados en la lista.
1: Sí, 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 no es un espacio muy plural, que es lo, lo que me gustó, y con un rol muy participativo de los jóvenes, que me parece que es importantísimo. Bueno, que yo esté en décima en la lista, realmente fue una sorpresa, eh, y creo que eh, demuestra lo que Rondazo piensa de los jóvenes. Él está rodeado de gente de menos de 30 años, Mirá. todo el tiempo, porque son quienes trabajan con él, quienes lo asesoran y demás. Así que hay toda una movida de jóvenes importantísima eh, en este espacio.
0: ¿Cómo, cómo están...? Bueno, lo, lo charlamos recién de, la, de las publicidades y demás, pero ¿cómo están charlando ese acercamiento o cómo están tratando ese acercamiento a los jóvenes desde un equipo de trabajo que está repleto, eh, sí. como acabas de mencionar, y que ha sido un poco la polémica? Me parece que a nivel de todos los candidatos... Eh, bueno vimos lo que pasó con todos los zapas sí. vemos como que se quieren acercar con alguna entrevista en alguna plataforma y demás pero que tienen creo yo mucha inseguridad y mucho miedo de lo que puedan hacer los jóvenes con el voto que no hay, no no están decididos digamos. es como
1: que están todos peleándose por ese claro. rango pero no nosotros tenemos candidatos jóvenes en casi todas las listas de la provincia Bien. hay muchos candidatos a concejales por ejemplo Rodrigo Durán de Marchiquita Rodrigo tiene 30 años y es el primer candidato a concejal, ya fue candidato a intendente en 2019 con nuestro espacio también. Este, y, ten, y durante toda la, eh, la provincia tenemos muchísimos jóvenes, jóvenes emprendedores, jóvenes que no vienen de la política y, y están haciendo su primera intervención en estas elecciones y que han, han decidido acompañarlo Florencio en este camino. Eh, mañana, mañana no, el domingo vamos a tener un encuentro de jóvenes, en eh, Vicente López... Eh, va a ser un encuentro muy acotado por cuestiones de pandemia, ya sabemos que sí. no podemos hacer reuniones eh, muy grandes, así que lo está organizando uno de los chicos jóvenes que trabajaba con Florencio, y eh, hemos invitado a todos los eh, candidatos jóvenes de la, de la provincia de Buenos Aires. Así que voy a estar ahí participando y Florencio va a estar escuchándonos, les va a tocar escucharnos.
0: Mirá, <risa> eh, puede ser que venga por ahí o, o que podamos eh, ilusionarnos con que las soluciones o los cambios en la política venga con, con rango de edad mucho más, más bajos, más jóvenes porque eh, ya hemos insistido bastante me parece, en diferentes sí. elecciones con la gente de experiencia, la gente grande y tenemos los resultados que tenemos no sé, imagino y yo también tengo esa idea y hasta creo que me gustaría de hasta tener un presidente más joven sí. eh, y, y poder ir aspirando a esos puestos importantes de, de que haya gente joven
1: Sí, porque venimos, a ver, no hay que descartar la, ni tirar a la basura la experiencia de, de los mayores, ¿no? No, no, obvio, pero... Me van a matar a mí, lo,
0: lo, logrando <ríe> cargos importantes, digo. Pero Como me parece que hay que da, empezar a darle un
1: rol más importante a los jóvenes eh, eh, en el armado de listas, en la formulación de políticas públicas. Siempre, a ver, eh, a nosotros nos, nos dejaban relegados a, a pintar carteles y a colocar pasacalles. Y, y ahora no la verdad que no resisten la tentación de mandarnos a activar redes sociales, esa claro. es la realidad Florencia es un tipo distinto muy abierto que se ha, ha elegido rodearse de jóvenes todo el tiempo y bueno, y, y es el resultado también de, de los spots que por ahí son medios polémicos eh, quizás a, no a todos les gustan pero, pero bueno están pensados por gente joven uh -huh.
0: eh, Has tenido un trabajo en los últimos años y no estoy mal informado en lo que tiene que ver con política de género también Sí. Eh, ¿Cómo es la situación actual? Porque también es un tema delicado para la política, me parece. Hay como una idea, o, o por parte de algunos candidatos, funcionarios y demás, como que es un tema que hay que avanzar. Mm. Siempre está avanzar con el cuidado, porque es un tema también que genera mucha repercusión. Sí. Eh, Pero ¿cómo es la situación actual? Y si has visto avances o no en los últimos años.
1: Bueno, siempre se está es una lucha de que no es de ahora, es, hace años la lucha feminista, vamos avanzando de a poco, la verdad que la ley de paridad de género sirvió, sirve, pero nosotros, no, las mujeres, no tenemos que estar ajustándonos a una ley, Nosotros los derechos nuestros deberían estar más allá de una ley, pero porque lo merecemos, ¿no? porque alguien establece que el 50% en una lista tiene que estar integrado por mujeres. Este, son pequeños avances pero creo que hay que darle un cambio cultural y que nos va a llevar muchas generaciones quizás nuestra generación eh, ya viene con, con, con algunas cuestiones ya incorporadas desde chicos claro. y las que vienen van a venir mucho más libres y, y sensatas pero hay que, hay que darle eh, tiempo a que, a que la cosa madure nosotros tenemos propuestas y las vamos a estar presentando eh, seguramente la semana que viene este, las cinco primeras candidatas a diputadas, somos cinco mujeres jóvenes y feministas, que no es poca cosa, este, así que vamos a, pero vamos a ir por el lado de, de, del cuidado, las tareas de cuidado que siempre recaen más en las mujeres y durante pandemia, la pandemia se vio como recayó sobre, sobre todo sobre, sobre las niñas de la familia que muchas tuvieron que dejarle el colegio para cuidar a los hermanitos y demás, así que va a ir por ese lado, y si nos preocupa muchísimo la violencia de género y la brecha la, eh, salarial. Eh, que las mujeres cobremos un 29% menos que los hombres es un dato importante sí, claro. y es por, sobre el que hay que trabajar. Sí, Así sí. que vamos a implementar, eh, adelanto un poquito, vamos a implementar, eh, pro, vamos a presentar propuestas para, para bajar las cargas tributarias y demás a, a aquellas pymes que contraten mujeres.
0: Bien. Va, va esto ahí. yo
1: sé que eh, estas cosas a veces suenan como que discriminatorias, sí. algunas mujeres se sientan discriminadas sí, por eso por son, esto. Te,
0: claro, son temas que por eso te digo que a veces resultan delicados y si en política no se quieren tratar porque tienen miedo a lo, cómo puede repercutir en el voto, ¿no?
1: Sí, pero bueno es la forma que tenemos hoy de, de fomentar eso, bajando cargas tributarias, incentivando eh, que las pymes puedan contratar mujeres y, y es un, ya te digo es un cambio cultural que nos va a llevar años pero es una lucha que no hay que dejar.
0: ¿Cómo analizas o cómo viste el, el manejo de la pandemia en nuestro país?
1: Mirá, yo, nosotros hemos decidido no hacer política con la pandemia porque eh, creemos que es un hecho muy doloroso que a todos nos tocó perder familiares, amigos, Ajá. vecinos. Pero creo que el presidente había empezado bien, con diálogo, teniendo diálogo con otros sectores políticos, escuchando, y bueno, después se fue desvirtuando todo este, sí considero que nos, nos encerraron muy rápido y que eh, tampoco hay que tener eh, digamos esta disputa entre economía y salud no sí. eh, estamos todos de acuerdo que todos queremos vivir que vivan todos los vecinos pero la realidad de las pymes eh, fue tremenda y sobre todo el sector gastronómico y el hotelero nosotros que eh, tenemos un, un gran sector este, turístico acá en Cochea eh, fue tremendo sí. la pasaron muy mal pero me parece que ahora el, el error del gobierno es querer hacer propaganda con la vacunación. La vacunación este, es un derecho que tenemos los argentinos, así que no debería estar gastando plata en propaganda.
0: Claro. Eh, mencionaste cierre de hoteles y demás. ¿Se puede trabajar en algo a nivel turismo para la ciudad? Porque como que nos quedamos siempre ahí, no tenemos, no sé desde acuerdo con otros municipios, presentar algún plan eh, que favorezca digamos, al, al turismo, el cierre de los hoteles está, sí. está clarísimo y hay un montón de todos los rubros que están relacionados con el turismo que le han pasado la verdad muy mal en la ciudad y tenemos como un bache muy grande entre marzo o semana santa y diciembre o con, si querés el fin de semana largo de octubre sí. eh, para que haya turismo en la ciudad, no, no hay propuestas, eh, no hay políticas claras digamos, con respecto a este tema.
1: No, y vemos que para ahí otros municipios cercanos han logrado tener turismo en invierno, mm. eh, no es algo imposible ni descabellado. Me parece que, que tenerlo a Gustavo Pulti, que ha sido intendente de General Pueyrredón, vecino de Mar del Plata, eh, sería muy importante para nosotros tener a alguien cercano, más allá que probablemente mi, mi lugar no es un, un, un lugar expectante en, en la lista, pero tenerlo a Gustavo, eso nos va a servir muchísimo a nosotros porque eh, es un tipo que conoce la realidad de Necochea perfectamente porque viene muy seguido y, y porque es vecino de Mar del Plata, así como nosotros conocemos lo, al, al, la ciudad de Mar del Plata, él nos conoce a nosotros y creo que él podría ayudarnos muchísimo porque ya lo hizo en, en Mar del Plata, entonces eh, vamos por ahí.
0: ¿Cómo te imaginas eh, No ingresás. Eh, en las próximas elecciones, ¿cómo te imaginas los próximos años? ¿Hay ya algo charlado, digamos, de, de continuar con este trabajo en equipo? Hablaste de mucha presencia de los jóvenes en el equipo de trabajo, eh, imagino seguir posicionándose también para lo que van a ser las elecciones dentro de dos años, por trabajar en un montón de temas que son de la realidad y poder acompañar ¿no? el trabajo de, de todos los que ingresen.
1: Sí, vamos a seguir trabajando de, de cualquier manera, como seguimos trabajando después de las elecciones de 2019 este, armando proyectos de ley, lo que eh, Rondazo nos solicite a, a los jóvenes y obviamente con, con miras a 2023, este, de, nosotros queremos eh, tener un lugar importante en 2023 eh, dentro de las elecciones ejecutivas, así que estamos con la cabeza en eso también y por supuesto que si no me toca entrar seguiré trabajando en el sector privado como lo he hecho siempre. Y, y destinando mi tiempo libre a, a la política
0: bien, eh, hablamos con Maite Crespo Vier que tiene 28 años, es precandidata a diputada por la lista de Florencio Randazo. para ir cerrando y agradeciéndote primero que hayas venido y, y tu tiempo porque lo que mencionaste y me imagino que alguien en tu posición, mucho viaje para sí. recorrer la provincia a diario eh, te voy a dejar el micrófono de Estación K2 para que le hables a, a los vecinos, a los que te están escuchando y les puedas contar por qué eh, es importante, digamos, que, que te voten.
1: Bueno, yo primero qui eh, quiero llamar a los vecinos a votar, porque eh, hay muchos que, que no están no quieren participar en estas elecciones y, y yo le lo que les quiero transmitir es que es muy importante que vayan a votar. Voten a quien voten, pero vayan, vayan, vayan con alcohol, vayan con el tapabocas, cuídense, pero voten, porque es la única forma que tenemos de expresarnos eh, el, nosotros tenemos que elegir nuestros representantes para, para que sean nuestra voz así que vayan y voten por cualquier, cualquier alternativa tuvimos dos gobiernos en los años anteriores y el actual que, que han fracasado claramente con políticas públicas distintas pero con el mismo resultado, así que vayan a elegir una alternativa um, espero que encuentren en nosotros la, esa alternativa que están buscando, que vean en nosotros nuestra preocupación por por, por la situación económica del país este, y que nos acompañen y en lo local que acompañan a Eduardo González Landolfi, a Jimena Graciano y a Walter Barrientos que son nuestros candidatos a concejales que, que, bueno yo no voy a hablar de Landolfi porque Landolfi es más conocido que yo en Cochea así que eh, todos saben que es un médico oncólogo del hospital que ha hecho un trabajo impresionante para, para tener un servicio de oncología como, como el que tenemos así que espero que nos acompañen en estas elecciones y luego en noviembre
0: Maite, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Pasaba entonces, Maite de Crespo Vier, estarán un ratito nada más en estacionk2.com y también en nuestro canal de Spotify la nota completa para que la, la puedan escuchar.